Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você! E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Pois é, rapaz, estamos chegando para falar do América, como sempre, o nosso encontro semanal aqui no Acredita América, muito especial. Muito especial porque o Coelho, depois de cinco anos, está na final do Campeonato Mineiro, decidindo um título, buscando o seu estadual de número 17 e cheio de coincidências, enfrentando o mesmo adversário de 2016, eliminando nas semifinais o mesmo adversário. Então é muita coincidência para um clube só. E para falar justamente sobre isso, vamos trazer aqui no nosso bate-papo dois personagens importantes daquela campanha de 2016. Um fundamental nos bastidores, um dos líderes da equipe. O outro fundamental em campo, porque brilhou nos dois jogos da final. Então, a partir de agora, vamos reviver e trazer até curiosidades, coisas de bastidores que tiveram, né, que aconteceram na conquista daquele título. Excepcionalmente, a gente com o nosso podcast nesta sexta-feira, é sempre as segundas, mas negociações ali para conversar com o pessoal e valeu a pena. O primeiro convidado é o goleiro Fernando Leal. Era o reserva de João Ricardo, mas que teve papel importantíssimo porque foi um dos líderes daquele elenco americano e que ajudou a moldar aquele grupo que foi campeão mineiro. Então é um prazer ter você aqui no nosso Acredita América, Leal, para poder falar sobre esse momento né, que o América chega, depois de cinco anos, a uma decisão de campeonato mineiro. É verdade. É, eu vou falar para você, viu, mano? Acho que foi, os, profissionalmente falando, foi um dos cinco anos mais felizes que eu tive na minha vida aí no América. Foram conquistas, né? Igual o Campeonato Mineiro, é, dois acessos sendo um com, com um título, né? E podendo jogar nesse do título. Mas se falando em Campeonato Mineiro, acho que o América, né? Se fortaleceu nesses últimos anos, vem crescendo com a gestão séria profissional. E esse ano manteve um, uma boa parte do grupo aí desde 2019 e vem colhendo os frutos, né, com bons resultados. O Luiz está fazendo um ótimo trabalho, uma comissão técnica permanente que já tinha lá também, muito boa, competente. E eu acho que agregando tudo isso, o, o América vem fazendo bonito e, e eu tenho certeza que vai fazer uma grande final com, com grande chance de ser campeão. O que, que foi fundamental naquela classificação naquela chegada à decisão, Fernando? Então, aquele grupo nosso foi montado é, na virada de ano, não sei se você lembra, chegou muito jogador novo na época e tinha os jogadores que tipo assim, tinham um compromisso grande né, com o clube, não era talvez o que é hoje o América, né? hoje o América está acima, individualmente falando de qualidade técnica, porém nós nos fechamos, sabíamos que era uma oportunidade de fazer história que o clube vinha de um tempo né, sem o título e a gente falou, pô, vamos fazer, vamos dar a vida aqui, porque nós sabemos a importância que é isso aqui para nosso currículo e principalmente para o clube. E nós nos fechamos e, e fizemos na reta final ali, se você, se você lembra, nós fomos para o último jogo é, em Patos de Minas, se eu não me engano, contra o RT, precisando de, no mínimo, um empate para classificar. E nós classificamos em, em quartos, se eu não me engano, na época. 
e conseguimos tirar o, o Cruzeiro, né, em, duas, em dois jogos bons que nós fizemos, ganhamos o primeiro jogo em Independência, o segundo o Mineirão empatou, e, e com o Atlético Mineiro da mesma forma, né, tendo em vista que o primeiro jogo da final nós fizemos um grande jogo, fizemos 2 a 0 o João depois teve a felicidade de pegar um pênalti, e no segundo jogo foi o um dramático, saímos perdendo né, naquela final, e depois tivemos o Alisson expulso, e ainda assim conseguimos fazer o gol de empate com o Danilo Barcelos, que foi o grande nome daquela final, e conseguimos fazer a história, levantar aquele título daquela maneira que foi, só lembranças boas, e, e eu tenho certeza que a torcida do América tem lembranças positivas desse dia. E pouca gente sabe, mas você era um dos líderes daquele elenco. É verdade, eu, eu sempre procurei, né, quando não estava jogando, é, tá podendo ajudar da melhor forma possível, né? O ambiente, quando a gente fala dentro de campo, ele é uma coisa, o extra-campo você tem que estar sempre ali atento nos detalhes para poder manter aquela união do grupo. E graças a Deus, eu até por esse perfil meu de, de uma liderança positiva, no período que eu tive no América, eu fui reconhecido porque cada ano que passava eu ia renovando o contrato. E o Salum, o Alencar, eles sempre me deram esse total apoio. E assim, e o que eu poderia retribuir quando eu não estava jogando dentro de campo era mantendo um ambiente agradável, tentando fazer com que os atletas se sentiam bem para cada jogo e na hora das partidas estar tá sempre incentivando com, com boas palavras para que é, levasse o nível e a moral do, dos jogadores para aquela partida. Né? Você acha que aquele grupo plantou a semente do que hoje é cantado e decantado por todo mundo quando fala que o América é um clube de família? Foram vocês que plantaram aquela semente desse... Do, desse sentimento assim de ser um clube acolhedor, um clube realmente familiar? Olha, Everson, eu se foi a gente ou não, eu acho que nós tivemos uma contribuição muito grande para isso, sabe? Porque quando eu cheguei no América em 2014, rapaz, eu por pouco eu trabalhei com um grupo tão bom de qualidade de jogadores, eu lembro direitinho, tinha Vitor Hugo, Magrão, Andrei Giroto, Albina tinha jogadores assim que você perde de vista assim de sair falando nomes, né? 2015 manteve alguns atletas e aí daquele ali foi criando esse, esse espírito família, sabe? Sempre mantendo uma base para os anos seguintes e daí então a América acho que adotou essa essa questão, né? De vamos fazer assim, vamos manter sempre uma base para o ano seguinte e trazendo reforços pontuais, fugindo ali 2015-2016 que foi justamente o ano que a gente conseguiu o título, né? Em 2016 que houve uma mudança um pouco grande, é, de lá para cá o América foi construindo esse, esse ambiente familiar, onde você pode ver, qualquer jogador que você chega lá dentro do clube e pergunta, eles vão falar sobre o ambiente familiar, vão receber os jogadores que chegam muito bem, se precisar de ajuda vão ajudar. O próprio ambiente dentro do clube, né, desde o Adilson Ropeiro, o Pelé, os massagistas, o Silva, a fisioterapia, que já é um grupo mais antigo, as tias da cozinha, da lavanderia, eles recebem muito bem os atletas. Então esse ambiente família ficou mais por isso. E, e você vê os presidentes, os diretores, eles te tratam como você fosse uma pessoa da família mesmo, sabe? Se preocupam com você. E isso faz com que o jogador fique bem acolhido. E quando ele está bem acolhido, ele vai demonstrar o seu melhor futebol. Igual você acompanha há muito tempo a América, um clube que é sempre gerido assim com as contas em dia. Isso traz uma tranquilidade para o atleta trabalhar. E eu torço muito para que o América continue assim, traga os reforços pontuais igual eles vêm fazendo e faça uma grande campanha, porque eu quando vejo o sucesso do, do América, eu me vejo ali dentro também, sabe? 
Você vê alguma semelhança da campanha de 2016 para essa campanha atual? Ô, Romano, é, não muita. O nosso título, ele teve um pouco, assim, um sofrimento grande, sabe? Nós tivemos dificuldade com os clubes do interior, apesar de não ter perdido nenhum jogo né, para os clubes do interior, mas nós tivemos dificuldade, principalmente nos jogos fora, empatando. Nós demoramos um pouquinho a criar um pouco de corpo. O América, nesse ano, eu vejo né, que eles mantêm a base já de, bem dizer, dois anos e vem criando um corpo já há bastante tempo, tem um coletivo muito forte e, com isso, alguns jogadores individualmente vêm se destacando, né, que é o caso aí do Rodolfo. O Ademir teve esse pequeno problema, mas é um atleta que, que cresceu bastante dentro do clube. Esse aí você pode perguntar que esse aí, um ambiente família, acho que fez bem para ele demais. E você vê alguns jogadores se destacando, né? No caso do Juninho, que é um excelente jogador, excelente pessoa, que vem se destacando dentro do esquema que o Lisca propôs para eles. Então, assim, eu acho que hoje, esse ano, o América está muito mais preparado para uma conquista. Você vê alguma semelhança entre o Givanil do Lisca ou para você são completamente <risos> diferentes? <risos> eu não tive o prazer de trabalhar com o Lisca, né? Já de jogar contra, sim. O, o Giva era, era um paizão e tinha uma, naquela época tinha uma comissão que era muito boa, né? E, e assim, um, um ajudou o outro. O, o Giva não era tão, pelo que eu acompanho de fora, né? Tão explosivo assim, igual o, o Lisca, né? O Lisca, ele, se for assim, ele vestiu a camisa do América mesmo, comprou a briga. O Givanildo sempre vestiu a camisa do América, mas ele foi sempre mais calmo, mais na dele, né? Quando ele apelava, você saía de baixo, né? Mas o Lisca não, o Lisca já é mais espontâneo, né? O estilo dele. Eu não tive o prazer de trabalhar com o Lisca, mas do Givanildo eu só tenho boas lembranças e, e espero que o América também vai, vá ter boas lembranças do Lisca quando ele tiver uma oportunidade melhor na sua carreira. Tá acreditando nesse título do América, Fernando? Tô, tô sim. Eu tenho visto alguns jogos, tenho uma, uma, visto uma equipe, no meu modo de ver, muito compacta, sabe o que quer, sabe sair jogando, tem qualidade, tem uma transição boa, defesa, meio ataque, e você vê que não é uma equipe perdida, é uma equipe que sabe o que faz, né, com, com variações de jogada interessantes, né, você vê aí, é, por vezes, os volantes chegando na frente, dando uma proximidade grande, e aproximando bem ali do ataque e dando ajudas laterais, apoiando bem e um time compacto, cara, um time interessante de se ver jogar, sabe? Você vê que o time sabe o que faz e você vê o Atlético com, com qualidades individuais aí inquestionáveis, né? Grandes jogadores porém ainda tá naquela fase de, de, de como é que eu vou te dizer? de trozamento e, mas vai ser um grande jogo eu vejo o América com grandes chances sim de conquistar esse título ô Fernando, obrigado viu pela gentileza mais uma vez de, de atender aí estou te importunando, você está vivendo uma, uma vida agora de, de homem do interior é verdade, não mas você não, você não, não, não perturba jamais não, mano. você sabe que você é um rapaz aí que junto com a equipe da Itatiaia, sempre me deu um apoio muito grande, eu, falar em família, eu fui muito bem recebido aí pelo América e por vocês, até quando eu jogava assim, a paciência, sempre me dando um apoio grande, então assim, quando vocês precisarem, eu tô aqui e pode contar comigo aí para o que deve vir, amigo. 
Agradecendo mais uma vez a gentileza do nosso Fernando Leal, sempre solícito com a Itatiaia. Leal que pendurou as chuteiras, né? Não é mais jogador e se prepara aí pro mundo do futebol. Quem sabe ser um dirigente, um treinador, tá pensando nisso. O outro não, o outro está em plena atividade, inclusive disputando a decisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, Campeonato Carioca, e foi simplesmente o personagem dos dois jogos da final, marcou três gols, ajudou o América a conquistar o título. Danilo Barcelos, cria das categorias de base do América, DNA americano, prazer imenso tê-lo aqui no nosso podcast No Acredita América. Nada, amigo. Eu que agradeço. Estou com muita saudade de vocês. É, a gente viveu junto aí por muito tempo, né? Nessa relação, podemos falar de amizade. Você é um cara que eu respeito muito, não só você, como todos aí da Itatiaia. É um prazer enorme estar falando com vocês de novo. E aí, rapaz, cinco anos depois, o clube que te revelou chega a uma decisão de campeonato mineiro e não tem como não lembrar de cinco anos atrás onde você foi o protagonista daquele título. Como é que você acompanhou e vê o América novamente decidindo um campeonato mineiro? É, mano, muito feliz, né? O América vem fazendo um trabalho muito bom há muito tempo, né? Desde a minha época lá atrás, desde o campeonato mineiro, depois foi campeão brasileiro, e eu sou assumido para você e para todos que me conhecem, torcedor do América, né? Minha filha também, que já tem 5 para 6 anos, ama o América e a gente está sempre acompanhando o América então para mim é um motivo de muita alegria o América está chegando em mais uma final espero que ganhe né que ganhe que volte a, a fazer aquele aquele título em cima do Atlético de 2016 que foi marcante é, de uma certa forma mudou minha vida né o América mudou minha, minha vida de muitas formas né? desde o início da carreira me criando ali pelo último ano de junho os empréstimos que eu tive para time é, é, de menor expressão que, que foi o início de tudo, né? E eu tenho um prazer enorme de falar sobre isso, porque o América sempre me encaminhou, nunca deixou a, a, as coisas acontecerem sozinhas. Eu estava sempre muito bem acompanhado em todos os momentos que eu tive fora e principalmente nos momentos que eu passei lá dentro do clube. Então, ver o clube com essa crescente, mais uma final de campeonato mineiro, isso só me enche de alegria é, é, e me enche de emoção. Espero que o América consiga ganhar esse título para a gente recordar aquele 2016. E por falar naquele 2016, eu não sei se você vai concordar comigo, mas a gente tem umas coincidências muito interessantes. Em 2016, vocês tiraram um cruzeiro na semifinal. E o primeiro jogo foi placar de 2x1. Esse ano, o América eliminou o Cruzeiro, o placar do primeiro jogo foi 2x1. E enfrentou um Atlético que, que estava envolvido com a Copa Libertadores da América. E esse ano, o Atlético também está envolvido com a Libertadores da América. É, não é coincidência demais, não, Danilo? É, é, é para quem gosta dessa, desse tipo de coincidência, né? eu gosto. Eu gosto de pegar essas coisas, eu gosto de, de lembrar esses momentos que são muito parecidos e levar como coisa boa, né? Tem muita coincidência envolvida, é, é, dois momentos parecidíssimos, né? Se eu não me engano também, o América tinha subido da Série B para a Série A no ano, no ano anterior àquele título. Então, é, 
importante dentro que a gente tem que levar em consideração. Tomara, tomara, porque tem um time muito organizado pelo Liz, uma diretoria muito competente, tomara para a América conseguir ser campeão novamente. Você vê alguma é, semelhança entre aqueles dois elencos, entre os trabalhos do Givanildo e mesmo de fora acompanhando o trabalho do Lisca? Olha, é, Romano, a semelhança que eu sempre vejo no América é que são é, é clubes muito unidos, né? São elencos muito unidos. E aí a gente tem as características de jogadores que esses que estão há mais tempo, o Juninho, que é o capitão, que, que tem essa característica de de unir o time, o clube já é um clube muito família, eu acho que a maior vantagem do América é ser um time muito parceiro dentro de campo é, 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 e muito amigo, isso a gente tinha em 2016, apesar que era, que era um, praticamente um time todo novo né? e hoje eu vejo que a vantagem do América além disso, é um time que está tendo uma sequência de contratos longos tem jogadores que estavam há 2, 3 4 anos dentro do clube e isso pode fazer total diferença na final você tocou num ponto interessante de união de grupo. E muito se fala, e todo jogador que passa aqui fala assim, ó, o América é um clube muito família, o América é um clube muito acolhedor. Você acredita que aquele elenco de 2016 plantou essa semente do América ser esse clube com essa característica? Ah, acredito que sim, Romano, acredito que sim. Aquele ano de 2016 o América é, é, já vinha com um trabalho muito bom, né? porque estava subindo para a Série A e aí não estava conseguindo se manter, mas depois já voltava de imediato e ali foi criando o laço desse clube que é hoje, foi semifinalista da Copa do Brasil no ano passado, campeão brasileiro de 2017 da Série B. O América está no cenário, é, 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 sempre ficou, né? mas eu acho que agora de uma forma maior, por essas características que o clube tem. Né? É um clube muito organizado na parte de fora, e é um clube muito parceiro do lado de dentro. Isso eu posso falar que propriedade faz diferença, porque no Fluminense a gente tem um time muito parecido com essas características, de parceria, de amizade, de boa organização. Então eu acho que o América é muito parecido com aquele de 2016, é, tem jogadores com características parecidíssimas também, tem vários líderes dentro do, 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 do time que a gente tinha também em 2016. Então, tem, tem boas coincidências, né? E aquele time de 2016, apesar de ter, depois do título, a gente ter feito um campeonato brasileiro muito abaixo, foi um time que ficou marcado por essa, por essa união né, que a gente tinha. Já ter saído muitos atletas no meio do ano, chegado outros também, teve troca de treinadores também, mas a gente, no ano inteiro, é, foi um grupo muito unido, né? Tanto é que ficou vários jogadores para 2017, que estão lá até hoje, tem o caso do Juninho, do Zé. Então, o América tem levado essa característica há muito tempo e isso tem, tem trazido coisas boas, né? Inegável. O que, que você poderia contar pra gente de, que, de um fato curioso que aconteceu naquela campanha de 2016? Tem muitas, viu, cara? Tem muitas. Vou, vou contar melhor, né? Eu, eu fiz os, os três gols da final e isso pra mim é é inesquecível. Mas não sei se vocês lembram, e aí vocês podem pegar no, no, no VT dos, dos dois jogos da final, eu sempre jogava com a chuteira da Mizuno é, branca ou, ou, ou preta. Geralmente branca ou preta, mas era mais branca que eu colocava de, de jogo. E eu falava com o Borges que toda vez que eu jogava de chuteira da Mizuno branca 
é, ela fazia um gol em dois jogos. E era sempre assim, fazia um gol em dois jogos. Se não fizesse, eu, eu dava para o roteiro, eu dava para alguém. Mas sempre na resenha, né? Tinha vez que ela não fazia. E aí no primeiro jogo da final, eu tava jogando o segundo, o segundo jogo com uma chuteira minha. E aí eu fiz os dois, os dois gols. O que é que eu fiz no segundo jogo no Mineirão? Falei, aquela chuteira já fez dois gols, eu vou trocar e vou colocar uma nova. para entrar com carga nova e aquela lá já fez, não vai fazer mais. E naquela resenha ali de vestiário, aí eu tinha uma Mizuno vermelha, cara. Novinha, novinha, de jogar nenhum jogo. O Bosch falou assim comigo no vestiário. Coloca essa chuteira que Mizuno vermelho não faz gol em ninguém. Na resenha ali, antes do jogo, tinha que ter filmado, cara. Isso aí a gente pode ligar pro Borges, que é muito amigo meu também. Ele vai te contar isso. Falei, não, vou jogar o primeiro tempo. Ela, vamos ver o que vai dar. E no primeiro tempo, a gente teve muita dificuldade no jogo. O Atlético teve um jogador expulso, nós não conseguimos criar. Ficamos só marcando. E eu não consegui fazer quase nada no primeiro tempo. Quase nada. E eu tava num momento muito bom. Chegou no intervalo, ele falou, robozão, pelo amor de Deus, tira essa chuteira vermelha, coloca outra branca que você tem lá, que a branca faz gol. E aí no intervalo eu troco a vermelha por uma branca, e acabou que acontece o gol no, no, no finalzinho do jogo com a chuteira branca. Na hora do gol da comemoração, eu abraço ele depois, ele fala, falei, falei que aquela vermelha não faz gol em ninguém. E ali a gente conseguiu segurar o resto do jogo com certa dificuldade também, né, no sufoco pela qualidade do time do, do Atlético, mas acabou dando certo. Depois eu passei ela primeiro para o América e depois eu passei para um, um, um primo meu que, que guarda ela com, com muito carinho e toda vez que eu vou para a casa dele, ela está lá com ele. Lá. E falando nisso, você ficou muito marcado pelo gol, não só principalmente no segundo jogo, diante de todas as circunstâncias, mas principalmente pela explosão que você teve, você começou a arrancar a roupa, todo mundo falou assim, pronto, Danilo, vai ficar pelado dentro de campo. Isso, é. isso acabou te marcando, o pessoal lembra disso? Ah, lembra, mas, mas os familiares, né, mas quem viu o, o replay daquele jogo, né, sempre acaba comentando alguma foto que eu posto, sempre posto foto do América em seu aniversário, em alguma data comemorativa. Ficou marcado, Romano, mas eu, naquele jogo ali, é... Eu tava sentindo muita cãibra, cara, em 20 minutos do segundo tempo, mais ou menos. Tava com muita cãibra, é, é, o jogo tava muito tenso, a gente tava perdendo o título, e era uma coisa que a gente não tava imaginando por causa do primeiro jogo que a gente fez, né? Apesar de ter tomado um gol no último lance do prato, a gente fez um jogo muito bom. A gente tinha confiança de ter conseguido segurar o placar no, no segundo jogo. E eu tava tendo muita cãibra, inclusive na hora do gol eu tava com cãibra e na hora que eu faço o gol ali, aí é uma, uma explosão de, de, de alegria total, né? Eu queria saber de mais nada, não ser extravasar, o Mineirão tava bonito, é, nosso torcedor lá, lá em cima, né? Aquela galera que foi confiando na gente, ah, foi legal demais, é, é emocionante lembrar daquele título de 2016, por ser o único título que eu tenho no clube que, que, que eu amo muito, né? E pelo clube que me criou, né? Então isso vai ficar marcado não só pelos 5 anos agora que passou, mas pelos 20, 30 anos que vai vir pela frente. Você acha que, diante de tanta coincidência, vamos ter de novo os mesmos placares do, dos jogos da final de 5 anos atrás? Ah, cara, tomara, tomara, tomara que a gente tenha os mesmos, mesmos placares sem sofrer, né? Pra fazer um gol no, no finalzinho, aos 39, ele foi o meu Mineirão. 
Mas é, eu acredito muito que o América pode chegar nesse título. Tem, tem vários jogadores de qualidade, tem um, um treinador muito bom, inteligente. Então eu acredito muito que a gente pode, pode ganhar esse título aí. Eu vou estar torcendo muito. A gente também tem uma decisão pela frente aqui, mas meu coração vai estar aí também. Torcendo pelos amigos que aí estão também, né? É, e o pessoal que continua no clube desde sempre, né? Eu falo de staff até diretoria, né? Todos têm sua importância muito grande e eu tenho um carinho enorme com todos que, que trabalham lá dentro. Eu conheço praticamente todo mundo ali. Então, só me, me enche de orgulho e de alegria ver o quanto o clube tem crescido nos últimos anos. Danilo, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela gentileza comigo. E, no, quando você começou a falar, passou um filme na minha cabeça e quando eu te conheci, a gente estava sentado observando um treino, você estava na Napolina, se eu não me engano, até quem te buscou foi o Paulo Comelli, estava precisando de um lateral, e um amigo dele falou, ah, mas você tem um lateral aqui, pô, que está arrebentando no Campeonato Goiano, e aí acabou passando um filme aqui, a gente vê que os anos passam e a amizade fica, então muitíssimo obrigado por esse carinho e por essa amizade. Ah, é verdade, meu amigo, eu que agradeço, tempo passa rápido, né, torço para que passe mais devagar para que a gente tenha momentos assim lembranças boas como a gente sempre tem, eu que te agradeço por toda essa, essa amizade, esse carinho esse respeito para a minha família também, que para mim é o que mais importa então eu passo para te agradecer e pela oportunidade também, mandar um abraço para toda a torcida americana é, para todos aí de Minas, para todos da rádio também que tem um carinho enorme e que a gente se vê em breve, tá bom? Mais uma vez agradecendo ao Danilo pela gentileza em atender a Itatiaia, a assessoria do Fluminense por ter entendido esse momento tão bacana, tão legal, ao Fernando Leal também mais uma vez e a você que acompanhou esse podcast, a gente reviveu aquele título de 2016 e que dê sorte para o América na decisão do título de 2021. Na semana que vem a gente volta para trazer mais personagens desse América que está se reinventando a cada momento. E te digo o seguinte, essa temporada vai ser muito legal porque vai ter muito bate-papo interessante com várias pessoas do passado e do presente do Coelhão. Acredita América! Itacast. Aqui o papo continua.